0: Hallo zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Toaster brennt, dem europäischen Verbraucher-Podcast. Kannst du dir vorstellen, mit dem E-Auto, dem Elektroauto zu fahren? Vielleicht fährst du ja auch schon lange E-Auto. Klar, so Stadtverkehr ist jetzt auch nochmal das eine. Und das andere ist, mit dem E-Auto in den Urlaub zu fahren, also ins Nachbarland oder über mehrere Länder. Reicht dafür überhaupt meine Stromladung? Gibt es da genug Lademöglichkeiten? Und in welchen Urlaubsländern? Ist die Infrastruktur da vielleicht schon richtig gut sogar ausgebaut oder gar nicht ausgebaut? Das klären wir heute in dieser Podcast-Folge. Ich habe heute sogar zwei Gäste hier bei mir. Einmal den Peter. Peter, du bist Pressereferent im EVZ, also im Europäischen Verbraucherzentrum. Dann haben wir noch hier Patrick, du bist Jurist bei uns im EVZ, warst auch schon mal hier im Podcast. Ich bin Nina, ich bin auch eben Pressereferentin und Podcasterin im EVZ. So, euch beide wollte ich jetzt am Anfang gleich mal fragen, wie wart ihr eigentlich das letzte Mal im Urlaub? Also mit welchem Transportmittel? Peter, wie warst du da so unterwegs?
1: Also ich war das letzte Mal mit dem Zug unterwegs unterwegs. Das nehme ich sowieso sehr gerne. Also man kann sagen, 80 Prozent
2: meiner Urlaube
1: mit dem Zug. Ja.
0: Und Patrick, bei dir?
2: Also seit längerem mal wieder mit dem Auto in Urlaub. Also auch eine längere Strecke. Allerdings mit dem Benziner, nicht mit dem Elektroauto. Aber ich habe auf der Strecke viele Leute gesehen, die wie selbstverständlich auch weite Strecken mit dem Elektroauto zurückgelegt äh, haben. Also die kamen nicht voll aus der Region und das schien bei denen auch problemlos möglich zu sein.
0: Jetzt erkläre ich noch dazu ihr beide habt euch hier im EVZ, hattet das als Projektthema, also das Thema E-Autos und E-Mobilität in Deutschland und Europa vor allem, also vor allem auch in den Nachbarländern. Das ist ja eben unser Thema heute. Wie würdet ihr sagen, bereite ich denn meinen Urlaub so am besten vor, wenn ich wirklich so eine längere Strecke vor mir habe? Sagen wir mal, ich will jetzt nach Italien oder nach Kroatien in den Urlaub fahren. Ich bereite es ja doch anders vor, als jetzt, wenn ich mit einem Verbrenner einfach los habe würde ich mal sagen, wo ich weiß, da steht überall eine Tanke und ich kann jederzeit ähm, nachtanken.
1: Ja, also es ist schon so, dass es äh, benötigt etwas mehr Vorbereitung, als wenn man sich jetzt einfach in ein normales Auto, will ich mal so sagen, setzt und losfährt. Aber mit einer guten Vorbereitung, glaube ich, kommt man mittlerweile durch ganz Europa ganz gut durch. In einigen Ländern ist es einfacher, weil es dort einfach die Dichte der Ladesäulen sehr viel besser ist als in anderen. Aber diese Reichweitenangst, von, dem, von der man immer spricht, ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr so stark. Ich glaube, das ist eines unserer Ergebnisse, oder Patrick?
2: Also letztendlich... Hatte ich so auch den Eindruck gewonnen, dass wenn man alle paar Stunden mal regelmäßig auf Klo geht, dann ist das auch fast wieder das Gleiche, als ob man dann jetzt bei der Gelegenheit auch nochmal sein Auto lädt, sich ein bisschen die Füße vertritt. Also natürlich schafft man keine 800 Kilometer am Stück, aber mit ein bisschen Vorplanung, also die Ladeinfrastruktur ist da, man kommt eigentlich überall hin in Europa, wo man will.
0: Also die, die sowieso immer mal pipi müssen im Auto, für die ändert sich gar nicht so viel?
1: Naja, sagen wir mal so, man muss sich schon so einstellen auf so vielleicht so 44, 45 Minuten Pause, wenn man laden will. Dann kann es natürlich vorkommen, gerade in Ferienzeiten, dass es man vielleicht auch mal warten muss, dass eine Ladesäule besetzt ist. Also auch was man so liest, so an äh, Erfahrungsberichten von Leuten, die mit E-Autos jetzt in den Urlaub gefahren sind, da hört man also immer mehr positive Sachen. Jetzt im Vergleich zu den vergangenen Jahren, da war also schon häufig, äh, waren dann halt eher negative Aspekte noch, dass es halt nicht klappte oder so. Aber nichtsdestotrotz braucht man halt, sollte man sich vorbereiten mit mehreren Ladekarten, sollte auf Roaming-Anbieter setzen, genauso wie auf vielleicht Ladekarten von dem ausländischen Urlaubland. Ja.
0: Das mit den Ladekarten. Müsst ihr vielleicht noch mal ein bisschen erklären, das ist ja im Prinzip eine Bezahlmöglichkeit für diesen Strom unterwegs. Warum genau brauche ich da jetzt da mehrere oder was ist der Vorteil dran und warum kann ich nicht einfach mit meiner Kreditkarte oder auf eine andere Art und Weise bezahlen?
2: Ja, das ist letztendlich wie mit einer Handykarte. Also man hat die Handykarte von seinem lokalen Anbieter und wenn man damit jetzt Deutschland verlässt, wo der kein Netz hat, dann gibt es ein Roaming-Abkommen, man ist dann im Netz von einem anderen telefoniert er mit seiner eigenen deutschen Handykarte im Ausland und die Abrechnung erfolgt dann über den Anbieter von zu Hause. Und dadurch, dass man eben ein fremdes Netz genutzt hat, zahlt man dann eine gewisse Roaming-Gebühr. Zumindest hat man das in Europa bis vor ein paar Jahren gemacht. Jetzt nur noch, wenn man aus der Europäischen Union rausgeht. Und nichts anderes ist letztendlich das auch, wenn man eine Ladekarte hat für sein E-Auto, wenn man in der Region ist, wo sein Anbieter eben diese Ladesäulen betreibt, dann zahlt man da ganz direkt, hat dort einen Account und es wird abgebucht. Und wenn man eben dieses Ladenetz verlässt, meistens im Ausland oder aber auch schon in einer anderen Region, wenn der Ladeanbieter nur regional tätig ist, dann kann man diese Karte immer noch benutzen. Allerdings zahlt man dann in der Regel halt Roaminggebühren oder einen höheren Tarif. Je nachdem, wie der Tarif ausgestaltet ist von seinem Anbieter, da gibt es viele Variationen. Aber so funktioniert das im Grunde, kann man mit einer Karte dann auch überall da, wo eben andere diese Karte akzeptieren auch damit bezahlen. Und warum man jetzt vielleicht sagt, warum man mehrere Karten dabei haben muss? Ja, also in der Regel kann man mit seiner Karte dann noch überall Roman. Allerdings nicht immer und nicht überall und in jedem anderen Netz und wenn man mehr Karten dabei hat, dann kann es sich lohnen. Genau wie mit der Handykarte, wenn man jetzt im Ausland ist, kann es halt günstiger sein, wenn man sich auch noch eine Karte für den Urlaub vor Ort besorgt und eben dort dann zu dem normalen Preis ohne Roaminggebühren halt telefoniert.
1: Und so hat man natürlich auch bessere Chancen, wenn man halt an einer Säule ist und die eine Karte funktioniert nicht, dann versucht man vielleicht die andere und dann klappt es. Wenn man nur eine hat, dann muss man dann vielleicht weiterfahren zur nächsten Ladesäule.
0: Das ist ja, glaube ich, auch generell ein Tipp, den wir Verreisen Reisen ins EU-Ausland geben, dass man mehrere Zahlungsmittel mitnimmt.
1: Genau, richtig. Also man sollte auch eine Kreditkarte natürlich mit dabei haben, weil man kann also häufig auch dieses sogenannte Ad-Hoc-Laden machen. Das ist das spontane Laden. Da gibt es dann einen QR-Code an, äh, an der Säule. Dann braucht man dann natürlich eine Internetverbindung, ein Smartphone und dann so einen QR-Code-Leser. Und dann wird man weiter geleitet auf eine Internetseite, wo man dann seine Bankverbindung äh, eingibt und dann halt dort dann für den Strom bezahlen kann. Das ist eine andere äh, Möglichkeit, aber das ist dann häufig auch mit, äh, etwas teurer, als sich vorher zu registrieren.
0: Du sagst, das Smartphone richtig, Apps sind ja gleich auch ein wichtiges Thema. Es gibt natürlich diese Apps, die mir speziell Lademöglichkeiten auf meiner Reiseroute anzeigen. Was ist jetzt, wenn mir das Smartphone abschmiert auf der Reise? Kann ich dann gar nichts mehr machen? Weder tanken, also laden noch
2: Genau, also wir haben ja jetzt gesagt, wir brauchen eine Ladekarte. Also die Ladekarte ist ja nichts anderes als ein Chip, der die Säule freischaltet und da wird dann eine Internetverbindung aufgebaut zu dem Anbieter, der diese Ladekarte mir gegeben hat, wo mein Account hinterlegt ist und alle meine Informationen stehen. Das heißt, dafür brauche ich kein Handy. Aber auch statt mit dieser Ladekarte kann ich natürlich auch mit der Handy-App einfach an die Säule gehen, wenn ich einen entsprechenden Chip in meinem Handy habe und das eben diese Near-Field-Communication erlaubt, dann kann ich auch darüber dieser dieser sollte sagen, hier, das ist mein Account, darüber soll dann die Abrechnung der der Ladung erfolgen letztendlich. Also das dient nur der Identifikation, dass ich irgendwo ein Konto habe, das damit bezahlt wird. Bei dem Ad-Hoc-Laden, was Peter ja gerade gesagt hat, da brauche ich das alles nicht. Da mache ich das spontan, da tue ich quasi als Gast bestellen, als Gastladen. Und da muss ich dann halt entweder mich über die Webseite dann anmelden, über dem jeweiligen Anbieter, wo meine Informationen noch nicht hinterlegt sind. Das ist halt viel aufwendiger. Ich muss dann alles eingeben, Zahlungsdaten angeben. Das geht aber dann auch und das muss man dann halt schauen, deswegen ist es halt einfach praktischer zu sagen, ich habe schon eine Ladekarte, ich habe schon einen Account, weil ich dann einfach Plug and Play, ich tue den Stecker rein, halt den Chip da dran, die wissen, womit ich bezahle und die Sache ist erledigt.
0: Auch von politischer Seite gibt es ja ganz positive News, laut Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sollen neue Ladesäulen, die ab 1. Juli 2023 dann in Betrieb gehen, dort soll dann auch die Kreditkartenzahlung überall möglich sein. Und auch im European Green Deal wird von E-Autos und Lademöglichkeiten gesprochen. Und zwar soll es bis 2025 soll es da eine Million Ladepunkte in der EU verteilt geben.
1: Genau, also die erste Sache, die du angesprochen hast, das bezieht sich also erstmal auf Deutschland. Aber es kann natürlich dann auch sein, dass sich das dann halt EU-weit durchsetzt, dass man halt mit einer Kreditkarte bezahlen kann. Aber das gilt dann auch nur dann für neue Ladesäulen erstmal. Das kann sich dann noch ein bisschen hinziehen, und dann die zweite Sache ist halt, dass es halt eine Million EU-weit an äh, Ladepunkten geben soll. Das ist natürlich, Hintergrund ist der, dass halt im Moment noch in Osteuropa und Südosteuropa noch relativ wenig oder verhältnismäßig wenig Ladepunkte gibt. Und so. So, will, so will man das ausgleichen, dass man halt überall gleich gut durchkommt in Europa.
0: Darüber wollten wir auch noch sprechen, in welchen Ländern das vielleicht besonders praktisch ist, sich mit dem E-Auto zu bewegen und in welchen nicht so. Das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Darauf kommen wir auf jeden Fall noch. Ja, wir waren bei der Vorbereitung. Was ist denn mit diesem Steckertyp? Also es ist ja auch wieder so eine Sache. Ist dieser Steckertyp überhaupt überall einheitlich? Kann ich mein Auto da wirklich überall in Europa anschließen? Oder kann es sein, dass wie, äh, wie wenn ich was weiß ich vielleicht nach UK reise und dann auf einmal mein Handy nicht laden kann, weil äh, weil dann anderer Stecker benötigt wird? Kann mir das auch passieren beim E-Auto?
1: Mit den Steckern dürfte es eigentlich keine Probleme geben, weil da gibt es also nach einer EU-Verordnung gibt es also auch Standards. Man sollte aber trotzdem immer auch ein, also jeder äh, E-Autofahrer weiß das eigentlich, der hat also auch noch ein mobiles Ladegerät, so ein Mobile Charger dabei, sollte man auch immer haben, falls es irgendwann mal doch der Akku leer ist oder man kann an einer nicht, äh, nicht laden, dass man so immer noch die Möglichkeit hat, vielleicht ähm, nachzufragen irgendwo an einer CE-Steckdose ist es glaube ich nicht, dass, dass man da dann vielleicht mit einem mobilen Gerät auch äh, lädt oder laden kann im, äh, im Notfall. Man sollte sowas nur dann natürlich nicht an einer herkömmlich, äh, herkömmlichen Haushaltssteckdose machen. Da raten also Experten
0: von ab. Das führt auch schon so ein bisschen zu einer nächsten Frage. Denn was passiert, wenn, wir, wenn mir mitten auf der Strecke der Strom ausgeht und ich liegen bleibe im schlimmsten Fall? Du sprichst jetzt von so einem Notstromgeber. Ähm, ja, oder, oder werde ich dann abgeschleppt? Oder was passiert dann? Oder was muss ich da tun, um wieder fahren zu können?
2: Naja, wenn der Akku leer ist, dann braucht man erstmal wieder Strom, um weiterfahren zu können. Also wenn... Wenn niemand jetzt kommt mit einer, mit einer Notladesäule, dann wird dann ähm, nichts anderes übrig bleiben, als das Auto abzuschleppen. Aber ich denke mal da, das haben auch jetzt unsere unter Untersuchungen so gezeigt, ist das Risiko relativ gering. Also auch wenn wir jetzt sagen, dass jetzt in Osteuropa vielleicht die Dichte von Ladesäulen geringer ist als jetzt in Deutschland. Es reicht mir ja letztendlich eine Ladesäule. Ja? Mehr brauche ich ja nicht, um mein Auto vollzuladen. Und wenn die an den Autobahnen, an den Fernstraßen zur Verfügung steht in ausreichendem Abstand, jetzt nicht wie eine Tankstelle im 20 Kilometer, sondern eben in 50 Kilometer Abstand, dann ist das ja völlig ausreichend, wenn ich entsprechend mich vorbereite und weiß, okay, hier, ich habe jetzt noch 20 Kilometer oder 50 Kilometer, kann ich noch fahren, die nächste Lade soll es in 5 Kilometern, da lade ich jetzt und fahre raus und wenn die funktioniert, dann gibt es dieses Problem eigentlich nicht. Also die E-Autos die e sind ja auch alle so ausgelegt mit der entsprechenden Bordsoftware, dass man ja, Absolut genau sehen kann, wie weit ist noch meine Reichweite. Die, die Apps, die da laufen, die sagen einem, wann die, wo die nächste Ladestation ist. Die sagt einem auch, ob die Ladestation besetzt ist, ob die funktioniert im Zweifel. Also da, das haben jetzt unsere Untersuchungen auch gezeigt, also braucht man sich auch im europäischen Ausland da keine großen Gedanken zu machen. Also was auch unsere Untersuchung jetzt so ein bisschen ergeben hat, in den anderen europäischen Ländern, es ist in der Regel auch nicht so, dass man jetzt hier gleich mit einem großen Bußgeld oder einer Strafe rechnen muss, wenn man mit einem leeren Akku irgendwo am Straßenrand stehen bleibt und auf den Abschleppwagen wartet.
0: Gibt es denn Länder, die da total beispielhaft sind und wo ich ganz easy mit dem E-Auto in Urlaub fahren kann, weil es da überall Lademöglichkeiten gibt?
1: Ja, also einmal, also Norwegen und Niederlande werden so immer so als Beispielländer für E-Mobilität genannt. Ja, also zum Beispiel nehmen wir jetzt das Land Norwegen. Da ist es also fast schon Gewohnheit auf den Straßen, dass man da E-Fahrzeuge sieht. Und da gibt es also auch viele Privilegien. Also da kann man also äh, vergünstigt parken oder die Fähre kann man nutzen zum halben Preis. Man kann in einigen Städten auch die Busspur nehmen oder die Taxispur. Also das, da sind schon einige Vorteile, die, so, also die man so vielleicht in anderen Ländern noch gar nicht kennt, weil die hier noch nicht so verbreitet sind. Ne?
0: Ihr habt ja da auch sogar eine ganze Übersicht nach Land erstellt für die europäischen Länder. Wir haben ja Kollegen, also so ein EVZ wie das unsere gibt es ja in jedem EU-Land, Island und Norwegen und so können wir da immer ganz gut an diese Infos kommen. Könnt ihr da vielleicht noch so Einzelpunkte rausgreifen? Welche Vorteile es da noch so gibt oder was ich beachten muss, um diese Vorteile nutzen zu können, wenn du jetzt zum Beispiel von günstigerem Parken sprichst?
1: Ja, nun, da könnte man zum Beispiel dann die verkehrsberuhigten Zonen in Italien nennen, da gibt es ja häufig dann oder ganz schnell ein Bußgeld, wenn man da durchfährt und mit einem E-Fahrzeug kann man diese also kann man diese nutzen. Also man kann da durchfahren, muss sich allerdings dann bei der entsprechenden Gemeinde vorher anmelden. Das heißt also, mein, man muss sich da schon informieren, sein Nummernschild oder eine Kopie des Fahrzeugscheins hinschicken. Wenn man jetzt ein
2: Hotel hat in Italien, kann das sogar sein, dass das Hotel das für einen übernimmt. Also generell kann man sagen, bei diesen Vorteilen für E-Autofahrer, man muss sich auf alle Fälle vorher informieren, weil viele dieser Vorteile, die kann man als Tourist eigentlich gar nicht so richtig nutzen, weil es eben voraussetzt, dass man sich vor Ort registriert oder bekannt sein muss. Es ist ja so wie in Deutschland, wenn man E-Auto hat, dann hat man die Möglichkeit, sich ein E-Kennzeichen geben zu lassen und damit es für alle Behörden, sage ich mal, sichtbar, wenn das jetzt irgendwo steht in, auf, in, in der Fußgängerzone, dass das ein E-Auto ist und wenn das ein E-Auto das Recht hat, da zu stehen, dann ist das okay, aber diese E-Kennzeichen, die gibt es ja jetzt im Ausland nicht. Das heißt, man muss ja dort irgendwie sich rechtfertigen, dass man E-Auto hat und dass man in diese verkehrsberuhigten Zonen fahren darf. Und das erfolgt dann eben im Einzelfall durch eine Anmeldung bei der Polizei vor Ort, also Polizei im Sinne von Stadtverwaltung. Und wenn man das nicht weiß, dann bringt einem der Vorteil ja auch nichts, beziehungsweise dann muss man sich halt vorinformieren, dass man auch den richtigen Ansprechpartner findet, wo das dann geht. In anderen Ländern braucht man dann vielleicht auch noch eine Steuernummer, die man als Tourist nicht hat. Also da kann man nur eingeschränkt, denke ich mal, von solchen Vorteilen profitieren. Aber da, klar, erstmal sich informieren, habe ich überhaupt Vorteile und wie komme ich daran
1: Genau, und dafür haben wir ja halt auf unserer Webseite die einzelnen Infos zu, zu den Ländern gemacht. Da kann man das ganz schön nachlesen. Also man zum Beispiel jetzt, also ich kann jetzt nochmal kurz ein anderes Beispiel nennen. Es gibt so eine Umwelt-Tempolimit in Österreich. Das heißt also, auf einigen Autobahnen darf nur 100 gefahren werden. Und wenn man jetzt ein E-Fahrzeug hat, dann kann man dort 130 fahren. Und das gilt also auch für deutsche Fahrzeuge, da muss man sich auch nicht vorher anmelden oder so. Also ist, ja.
0: Diese Länderübersicht, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, genauso wie alle anderen Infos, die wir hier in der Podcast-Folge geben. Jetzt hatten wir schon Italien, wir hatten Norwegen. Könnt ihr da nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern von unseren Recherchen? Welches Land würdet ihr völlig ohne Bedenken mit dem E-Auto fahren?
1: Also erst einmal in Deutschland ist die Ladesituation ja schon sehr, sehr gut. Also wenn jemand hier in Deutschland unterwegs ist und gut zurechtkommt, Erfahrung hat mit dem Laden, sollte er also auch in unseren Nachbarländern, also Frankreich, Belgien, Luxemburg, Österreich, Schweiz etc. auch überhaupt keine Probleme haben. Aber auch in den anderen Ländern mit einer guten Vorbereitung, mit, den, mit Ladekarten etc. sollte man gut durchkommen. Allerdings, jetzt gibt es natürlich schon so, wenn man jetzt zum Beispiel das beliebte Urlaubsland Italien nimmt, ist es natürlich so, dass in Süditalien schon wesentlich weniger Ladepunkte geben soll als jetzt im Norden. Oder wenn man jetzt nach Spanien fährt, also hört man auch immer, Madrid, Barcelona können sie problemlos laden, aber dann in den ländlichen Regionen ist es dann schon schwieriger. Also da sollte man immer darauf achten, dass man also auch genügend Puffer hat, noch genügend Strom, dass falls es dann mal zu Problemen kommt mit einer Ladesäule, dass die nicht funktioniert, oder so, dass man da noch dann, dann zur nächsten fahren kann. Also da ist dann halt diese äh, Planung halt etwas, äh, etwas wichtiger.
0: Klar, also einfach dann schon mal früher losfahren als zu spät und, ähm, oder einfach dann mit, mal laden. mit
1: mehr, mit mehr Akku noch dann halt dann dorthin fährt, sodass man halt dann noch ausrechnen kann, ja, also man wird ja auch in den Apps immer angezeigt, dann so und so viele Meter entfernt kommt die nächste Ladestation, dass man es auch noch dann dahin schaffen würde. Ne?
0: Patrick, ich sehe dir an, du hattest da noch eine Ergänzung. Ja, ja
2: nur ganz kurz. Also das stimmt schon an ländlichen Regionen. da. Wir sprechen ja immer von öffentlichen Ladesäulen und Ladepunkten, die da zur Verfügung stehen. Aber wenn man jetzt irgendwo nach Spanien aufs Land fährt, dann hat man ja auch irgendwo da ein Hotel. Also da insbesondere halt darauf achten, dass es dort auch eine Lademöglichkeit gibt. Das ist ja wird immer mehr und mehr Standard, aber sich da bei der Urlaubsplanung Gedanken zu machen, ich möchte ein Hotel, da wo ich mich dann mein Auto auch laden kann. Und dann habe ich ja auch wieder 200, 300 Kilometer Radius, ne, um in dem ländlichen Raum auch wieder zum öffentlichen Ladepunkt zu kommen oder eben mich in dieser Region zu bewegen. Also das ist ja auch dann ganz wichtig, dass man vor Ort, da wo man eben unterkommt, eben aufladen kann.
0: Wir sind jetzt immer so ein bisschen von dem Fall ausgegangen, dass ich schon ein E-Auto habe und jetzt damit zum ersten Mal eine längere Strecke fahren und in Urlaub fahren will. So, jetzt habe ich von dem Fall gelesen, das war ähm, speziell auf Korsika fand das statt. Korsika ist ein beliebtes Land, wo viele einen, einen Mietwagen nehmen. Und da ist es wohl vorgekommen, dass jemand ein Verbrennerauto eigentlich reserviert hatte als Mietwagen und dass die Person dann ein E-Auto bekommen hat. Und naja, dann haben sie das wohl einfach mal genommen und äh, ist ja vielleicht auch ganz cool, das mal auszuprobieren. Und dann standen diejenigen aber vor dem Problem, dass sie nicht genug Lademöglichkeiten auf der Insel hatten. Da gab es fast sogar einen Shitstorm auf Social Media auch dazu. Ja, aus Verbraucherschutzsicht, was könnt ihr denn da noch für Tipps geben, damit einem sowas nicht passiert wo man dann nicht auf der Insel irgendwie festhängt oder seinen Urlaub vielleicht komplett umstrukturieren muss, weil man für weitere Strecken dann immer die Lademöglichkeiten mit einberechnen muss.
2: Klar, aus Verbraucherschutzsicht kann man sagen, wenn ich einen Mietwagen reserviert habe, einen Benziner und ich bekomme Elektrofahrzeug, dann ist das ein Mangel, dann kann ich darauf bestehen, dass ich das Auto bekomme, das ich auch reserviert habe. Wenn ich das nicht bekomme, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme es doch oder ich sage halt, ich trete von dem ganzen Vertrag zurück und schaue, ob ich einen anderen Mietwagen bekomme.
0: Sollte man aber sofort sagen, oder? Und eben nicht erstmal mit dem E-Auto nach Hause fahren und mal gucken, wie es so läuft.
2: Nee, nee, schon klar. Also wenn man natürlich vor Ort ist und sagt, ich kann damit überhaupt nicht umgehen, ich will damit auch gar nicht umgehen. Wenn man die Wahl hat, wenn es einen Anbieter gegenüber gibt, der im Zweifel auch mehr kostet, dann kann man sich da auch mal hinwenden und sagen, ich möchte bei, ich, ich miete mir dort einen Benziner und dann versuchen, diesen Mehrbetrag die man da jetzt bezahlen muss, dann auch von dem ursprünglichen Vermieter wieder zurückzubekommen. Das Problem wird in diesen Fällen aber sein, dass wahrscheinlich alle anderen Mietwagen weg waren und das war halt das Letzte, was da war und um überhaupt noch den Kunden irgendwie zufriedenzustellen, hat man in Anführungszeichen ein Upgrade gegeben, was aber nicht gewollt war. Klar, man muss es nicht annehmen, aber wenn man halt vom Flughafen weg will und es gibt keinen Bahnanschluss und man muss zum Hotel, dann ist halt die Situation auch, kann auch die sein, dass man gar keine andere Wahl hat und dann ist genau das, was wir jetzt halt hier gesagt haben, was sich die Leute vorher die die Zeit haben, sich vorzubereiten, halt schauen, kann ich im Hotel laden. Es gibt nicht so viele öffentliche Ladepunkte auf Korsika, aber es gibt ja dann doch eher so private Ladepunkte in den Hotels oder in Supermärkten und so weiter, wo man vielleicht hin kann. Aber ja, das ist erstmal erstmal ein Problem. Aber man muss auch sagen, also bei diesen Mietfahrzeugen ist es in der Regel so, man kriegt die erstmal voll zur Verfügung gestellt, also man kommt schon mal weg. Und muss sie dann auch nicht voll wieder zurückgeben, hat dann eine gewisse Reichweite und dann hat man ein paar hundert Kilometer Zeit sich überlegen, wo kann man es das nächste Mal laden. Also vielleicht nicht gleich aufgeben und sagen, ich nehme jetzt ein Taxi, sondern vielleicht das auch erstmal versuchen und dann im Nachhinein kann man ja immer noch schauen, ob man hier vielleicht Schadensersatz oder was auch immer geltend machen kann. Und die
1: Mitarbeiter helfen ja auch dann und klären dann auf, wie das funktioniert, das Auto, wo man laden kann, wo man die wo man sich anmeldet etc.?
2: gerade was auch die Computersoftware angeht und auch, dass das Ladekabel dabei ist und dass einmal gezeigt wird, wie das funktioniert, dass man eben nicht da völlig ahnungslos vor, vor der vor der Ladesäule oder beim nächsten Ladepunkt steht. Aber es sollte... Trotzdem viele
1: Leute denken, Entschuldigung, also was hat doch trotzdem viele Leute denken, die denken jetzt, wenn sie einen Mietwagen nehmen, Elektrowagen, dass sie dann direkt auch die Karte bekommen oder so, so ist es nicht immer. Also man muss sich da schon selber drum kümmern, dass man sich anmeldet, informiert, welche Ladensäulen Betreiber gibt es jetzt in dem Land, aber aber auch wie gesagt, dass die, die die Webseiten der einzelnen Länder geben da Auskunft und da kann man sich halt auch informieren. Ja.
0: Habt ihr sonst noch Tipps zu dem Thema Elektrofahrzeug, die wir jetzt noch nicht losgeworden sind?
1: Also ich würde einfach sagen, dass man jetzt diese Angst irgendwie nicht mehr so auch heutzutage, also ich muss selber sagen, ich habe keine Elektrofahrzeuge, das ist vielleicht einfach für mich jetzt das ist einfach so zu sagen, aber was wir so herausgefunden haben, das hatte ich auch schon eingangs gesagt, dass die, dass die, dass diese Reichweitenangst, glaube ich, nicht mehr so steht wie noch vor einigen Jahren, oder?
0: Also die Recherche hat dir selber auch so ein bisschen die Angst genommen, würdest du sagen? Ja,
2: also wirklich, Ja, ja,
1: das muss, muss ich schon sagen, ja.
2: Also in den letzten Jahren hat sich auch viel getan. Wir hatten ja schon mal so, äh, so eine Grundrecherche auch gemacht, was so die Elektromobilität angeht vor ein paar Jahren und da sah es auch von den Ladepunkten her und so weiter noch viel, viel düsterer aus als jetzt. Also das ist die Entwicklung ist auch wahnsinnig schnell. Die Sache ist nur die, wenn es natürlich mal noch mehr Elektroautos gibt, dann braucht man auch noch mehr Ladepunkte, ne? weil es bringt ja nichts, wenn es viele Ladepunkte gibt, aber noch mehr Elektroautos und man kann letztendlich die nicht nutzen oder muss ich erstmal eine lange Schlange einreihen. Aber von, den, von der grundsätzlichen Reichweiten, ähm, Möglichkeit mit so einem Auto auch innerhalb von Europa längere Strecken zu machen und Urlaub zu fahren. Also ich glaube, diese Sorge, die braucht man nicht zu haben.
0: Also vielleicht einfach mal ausprobieren. Und wie schon erwähnt, unsere ganzen Infos, die findest du nochmal als Link in den Shownotes. Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute meine Gäste wart. Und ja, ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder rein erreichen kannst du mich über eine Mailadresse, und zwar die podcast.ivz.de. Empfiehl diese Folge sehr, sehr gerne weiter, schick sie gerne an Freunde und Familie, das hilft uns. Und ja, vielleicht hast du ja jemanden in deinem Umfeld, der sich noch nicht so ganz ans E-Auto rantraut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und mach's gut!